0: Hallo und herzlich willkommen zum Venus Loves Business Podcast. Ich bin thrilled, denn ich habe meine astro hier heute im Interview eingeladen und ich freue mich riesig mit ihr darüber zu reden, wie Astrologie und Business zusammenpassen und wieso vielleicht das ein oder andere Mal, wo du irgendwelche 0815 Business-Tipps bekommen hast von irgendwelchen Bro-Marketern. <lacht> Bro-Marketern sind so Leute, die sagen, ja, yeah, du musst fünfmal am Tag posten, liken, kommentieren, didedee. und du hast das Gefühl, du reißt dir irgendwie ein Bauch, Bein aus und irgendwie passt das Ganze nicht zu dir. Sprechen wir wirklich darüber, was das vielleicht mit deiner individuellen Sternkonstellation zu tun hat. Wir reden über die aktuelle Zeitqualität, die wir gerade erfahren mit dem rückläufigen Mars. Und über so vieles mehr und auch ihren Werdegang, meinen Werdegang, unsere Struggles an, am Anfang, aber auch jetzt. Wir sind da sehr transparent und ich freue mich riesig auf diese Folge und ich hoffe, sie bringt dir genauso viel, wie sie mir gebracht hat, sie aufzunehmen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ähm, ein kleiner Hinweis, wir nutzen hier ein bisschen explizite Sprache, es ist ein bisschen ausgeartet. Deswegen sollten kleine Kinder um dich herum sein, dann benutze vielleicht Kopfhörer damit du dich amüsieren kannst und beim Abendessen äh, deine Kids nicht irgendwelche neuen Wörter gelernt haben, die du vielleicht nicht so erfreulich findest. Alles klar, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ich freue mich, wenn sie dir gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein gutes Feedback auf Spotify oder Apple Music hinterlässt. Viel Spaß! Hallo Leute, willkommen beim Venus Loves Business Podcast und ich freue mich riesig, heute mit meiner Astro-Mentorin Esther zu quatschen. Und Esther ist Astrologin und Business Coach, so wie ich. Und wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten, wie uns die vergangene Scorpio-Eclipse-Season ja ein paar <lacht> blaue Flecken <lacht> und äh, Nasenbluten verpasst hat ähm, und uns ein bisschen so an den Werten gepackt hat. Esther, magst du dich ganz kurz vorstellen? Übrigens, ich finde es super cool, dass wir diese Episode gerade aufnehmen. Es ist der 23. November und wir haben heute den Schütze-Neumond. Und damit sind wir offiziell raus aus dieser Esther <lacht> ja, feiert es.
1: Ich feiere es auch bei mir. Hi, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Und ich ich freue mich ein zweites Loch im Bauch, dass wir aus dieser doch relativ anstrengenden Eclipse-Season jetzt rausgekommen sind. Und dass die Sonne heute bzw. gestern schon in den Schützen gewandert ist und heute Nacht der Neumond im Schützen ein verheißungsvoller, optimistischer, zuversichtlicher Neumond irgendwie an den Start geht. Und ich glaube, das können wir alle relativ gut gebrauchen gerade.
0: Ja, oh, auf jeden Fall. Ja, heute ist sowieso, also diese Woche ist sowieso so eine Yeah-Yeah-Yeah-Woche. Erstmal Sonne in den Schützen, dann ähm, Neumond im Schützen und dann geht Jupiter in die Fische direkt, also stationär und dann direkt. Oh.
2: Ja. Cool.
0: Ähm, ich habe nichts vorbereitet, richtig skorpionisch. Ich fließe jetzt ja einfach daher ähm, und ich glaube, wir finden da trotzdem einen roten Faden. Ich vertraue da auf deine Erdbetonung.
1: Klar, das kriegen wir hin.
0: Falls, falls es für euch jetzt hier gerade so klingt, wie was sehen die überhaupt? Kein Problem, wir werden das erklären. <lacht> ähm, genau. Esther, ich mag dich mal fragen: Wie hm? passt deiner Meinung nach Astrologie und Business zusammen? Wie ist hm. die Astrologie im, im Business für dich und ja, wie siehst du das auch bei anderen Kunden ja. und wie du in deinen Menschen irgendwie ähm, angewendet und welche Veränderungen sind da dadurch möglich, anstatt einfach nur one size fits all? Das heißt, mhm. F für
1: alle. Super, super schöne Frage. Ähm, dafür würde ich gerne ein bisschen ausholen. Also, um das zu verstehen, ist es vielleicht. Für euch als HörerInnen wichtig, einmal kurz einen Einblick in meinen Lebenslauf zu bekommen, ohne dass ich jetzt hier mein CV vorbete. Aber ich komme <lacht> aus der Wirtschaft. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe zehn Jahre, äh, mittlerweile, wenn ich jetzt meine Selbstständigkeit dazu rechne, noch weitere Jahre, aber ursprünglich mal zehn Jahre im klassischen Vertrieb und Produktmanagement gearbeitet. Und dementsprechend kannte ich Business so, wie man das halt lernt so mhm. wie es halt in Anführungszeichen zu funktionieren hat. Ja. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dass das zu mir überhaupt nicht so passt. Mhm. Und dass auch diese klassischen Strategien und Schema F 0815-Geschichten bei mir gar nicht so zu 100% Prozent immer fruchten. Mhm. Und ich habe... Ähm, Bedingt durch einen Burnout, den ich selber hatte, habe ich gesagt, ich werfe mein Leben nochmal über den Haufen und mache ähm, so erstmal eigene Heilungsreise und ähm, mache dann Ausbildung zum psychologisch beratenden Astrologen bzw. Astrologin, aber auch Heilpraktikerin Psychotherapie. Und im Zuge dieser Ausbildung in, zum Heilpraktiker ist mir die Astrologie über die Füße gefallen. Also quasi meine Astrologie-Ausbildung war ein Teil meiner Heilpraktiker-Ausbildung. Und da ich ja aus der Wirtschaft kam und gerade dabei war, selbst mein Business aufzubauen oder mir so ein bisschen Strategien herbeizusuchen und ich habe natürlich auch im Internet erstmal nach 0815-Plänen gegoogelt, weil das ist ja das gewesen, was ich irgendwie kannte oder habe in meinen noch nochmal nachgelesen und habe mir meine Vertriebsausbildung nochmal angeguckt und habe gedacht, wie kann ich das am besten machen? Und dann kam aber die Astrologie und ich habe gemerkt: Ah, guck mal, das ist spannend. Das passt zu dir zum Beispiel überhaupt nicht, weil du energetisch ganz anders aufgestellt bist. Und dann habe ich angefangen, erstmal im Selbstexperiment die Astrologie für mich zu benutzen und im Business zu integrieren und habe gesehen, wie verdammt gut das funktioniert. Und dann habe ich weitergemacht und dann habe ich das vertieft und bin auch in die ähm, Recherche für andere Archetypen gegangen. Also, ich habe erstmal das Selbstexperiment an mir gemacht. Ganz am Anfang habe ich auch noch gar kein Business-Coaching auf Instagram gemacht, als ich losgelegt habe. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, irgendwann kam dann aber, dass ich halt einfach auf Instagram und Social Media über meine Reise erzählt habe und natürlich auch so viel Wissen hatte über das Betriebswirtschaftliche, dass die Kunden oder KundInnen quasi von sich auch nicht zukamen mit Business-Coachings. Und dann hat sich das entwickelt, dass ich das kombiniert habe. Und sowohl meine Erfahrung als auch das Feedback der Mädels war so krass und das hat so gut funktioniert, weil sie das auf ihre Art und Weise gemacht haben, dass ich gesagt habe, hey, das ist es, das darf ich voll Bock drauf.
0: Nimm uns mal doch bitte mit, also wie hm. hast du das in deinem Selbstexperiment ähm, hm. entdeckt? Also ähm, ich weiß nicht, ob du dich, wenn das für dich in Ordnung ist, ein bisschen was aus deinem Chart zu erklären. Klar. Also, meine Hörerinnen sind ähm, jetzt nicht unbedingt Pros in ähm, Astronomie. Mhm. Erzähl noch ein bisschen, was zum Beispiel was steinböckisch bedeutet. Mhm. Damit mhm. Aber erklär doch mal, wie das konkret an einem Beispiel, als du mhm. damals gestartet bist. Ich fange vielleicht mal mit
1: meinem MC an. Also die Spitze des zehnten Hauses. Ihr könnt euch auf www.astro.com kostenlos euer gut berechnen lassen. Und dann ist da so eine kleine Tabelle, da steht irgendwo ein großes M und ein großes C. Und dann könnt ihr nach rechts ablesen, was für ein Tierkreiszeichen da steht. Bei mir persönlich ist es skorpion -Energie. Das ist also eine Energie, die mir im Umfeld des zehnten Hauses, der MC ist immer die Spitze des zehnten Hauses, also im Umfeld des Berufs, besonders gut tut. Jedes Haus in der Astrologie ist ein Lebensbereich. Das zehnte ist Beruf und Berufung. So, ähm, und ich habe mich auch früher, als ich noch in Festanstellung war, aber auch als ich dann meine ersten Business Coaching, ich habe ja, ich habe gesagt, so ich mache mich selbstständig und habe erstmal bei so einem richtig klassischen Business Coach sehr viel Geld ausgegeben und bin sehr damit auf die Schnauze gefallen. Okay, ein klassischer Business Coach. keiner Quise und oh. ähm, Schlagzahl und total strategisches Marketing, total strategisches Copywriting, nur Strategie, ähm, Datenzahlen, Fakten, also wirklich dieses Erdreich, aus dem wir ja quasi kommen. Und das war quasi auch das, was sie damals beigebracht hat und weitergegeben hat, weil es für sie selber funktioniert hat. So, mhm. ähm, Ich habe dort angesessen mit meinem MC im Skorpion und habe mir gedacht, mhm. ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Das macht gar keinen Sinn, was du da machst, Mädchen.
0: My dear Scorpio. Das macht keinen Sinn, so Scheiß hier.
1: Ja, und auch, das ist nicht echt, das ist nicht wahrhaftig, das ist nicht authentisch. So eine manipulative Fake-Scheiße. Darf ich so in deinem Podcast reden? <lacht> ja. Okay, gut. Leute, ich rede, wie mir das wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist. Ein Disclaimer,
0: hey, wenn du kleine Kinder um dich herum hast,
1: Sehr gut. die Kopfhörer. E eventuell sage ich auch mal ein schlimm Wort. <lacht> <lacht> genau, aber ich habe halt, hab halt in diesen ganzen Strategien, obwohl mir die Strategien sehr, sehr gut tun, der Rahmen, die Strategie tut mir gut, aber mir hat die Wahrhaftigkeit und die Authentizität gefehlt. Hm. Weil ich einfach eine Schütze, Also mein Sternzeichen ist Schütze, da kommt ganz viel Feuer, da kommt Optimismus. Deswegen kann ich Menschen so gut auch motivieren, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Aber dann kommt eine sehr, sehr starke Steinbockbetonung. Wenn ich jetzt nur Steinbock betont wäre, hätte ich die 0815-Strategie wahrscheinlich voll durchgezogen und hätte mir auf die Brust geklopft und mich gefühlt wie der Beste, der Tollste, die tollste auf der ganzen Welt. Aber durch meine, meine Skorpionenergie im MC, also im Bereich des Berufs, war mir das einfach nicht authentisch genug. Und ich wollte auch zeigen, dass dieses Bild, was wir von Unternehmertum haben, mit Kostümchen an und hier und da und hast du nicht gesehen, auch einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausgedient ist. Ja. So, Also ich sitze zum Beispiel jetzt gerade, während wir das Podcast-Interview machen, mit einem Hoodie und einer Leggings hier und habe Kuscheldocken an. Ich auch. So. Und auch das ist Business. <lacht> auch das ist Business. Aber was sagt, du, was sagt der klassische Business-Coach, die klassische Business-Coaching? Kleider machen Leute. Achte immer auf deinen ersten Eindruck. Und ich sage nicht, dass das per se immer falsch ist. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, dass du auch schaust, okay, mit was für KundInnen möchtest du zusammenarbeiten, dass du wirklich auch deine KlientInnen optimal spiegelst, so ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz ähm, wollen gerade meine TraumkundInnen, die Menschen, die ich anziehen möchte, die wollen, die machen sich auch selbstständig, weil sie das Leben mehr auskosten wollen, weil sie das Leben mehr genießen wollen. Und das ist natürlich auch eine Werbebotschaft, die ich mitbringe, einfach weil ich ja auch viel Burnout-Prävention leiste. Weil das ja auch ein Teil meiner Geschichte ist und ich sehe jeden Tag, wie viele Frauen auch ins nächste Hamsterrad laufen einfach durch ihre Selbstständigkeit. Genau. Und auch da benutze ich wieder die Astrologie. Sowohl bei den KlientInnen als auch bei mir. Durch meine extreme Steinbockbetonung bin ich auch viel, viel anfälliger gewesen für Burnout-Erkrankungen. Mhm. Ja. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich glaube, ich glaube, dass ich deiner Frage gerecht geworden bin, oder? Voll, also ich frage okay. mal
0: eingangs, wie du das für dich, also wie du mit der Astrologie für dich halt Sinnhaftigkeit oder wie, ja, wie du die angewendet hast für deinen Aufbau im Business und für deinen Weg auch. Ich, find, ich finde, ist es, ein bisschen ist es beides. Ich glaube was vor allem in der Coaching-Szene und vor allem in der Business-Coaching-Szene so gelehrt wird, weil das ähm, weniger zum Beispiel intuitiv ist, wie zum Beispiel die Heil-Szene, mhm. ist dieses schema F. so wird das gemacht, wenn du auf Instagram wachsen willst, beispielsweise, dann musst du hacken und kommentieren, dann gibt es diesen Trick und diesen Hack und das Maschine, es wird halt, das Business wird nicht so als ein großes, ganzes organisches Ding, mhm. wo auch dass um eine Person herum gebaut wird, sondern so wie früher <lacht> die groß, die jetzt große Unternehmen halt gewachsen sind, ähm, mhm. nach gewissen Regelwerk. Und das ist sehr beengend, vor allem finde ich, für Solopreneurinnen, die jetzt äh, starten wollen und sich dann denken, ja fuck, jetzt muss ich irgendwie zwei Stunden am Tag mhm. liken und kommentieren, um zu wachsen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das ist unser Hauptproblem in, in, in dieser Coaching-Business-Szene, dass man nicht schaut, wie kann man das, das System des Business-Aufbaus und Wachstums, wo es ja doch auch strategische Toolboxen gibt, die man ja. tatsächlich auch anwenden kann und sollte. Ja. Die man auch kennen sollte. Ja, das finde ich kennen. so wichtig.
2: Genau. Ich finde man
1: man es wichtig, ja. auch die Hacks zu kennen, aber dann überleg doch selber, was zu dir passt, Eke. statt wie so ein Lemming hinterher zu flitzen.
0: Ja, geil, wie so ein Lemming, ja, also die Zusammenhänge auf jeden Fall. Mhm. Also quasi diejenige sein, die die Fäden in der Hand hält und nicht die Marionette von irgendeiner ja. Ja, künstlichen Intelligenz oder hier ist das Trending Audio und jetzt tanzen alle Coaches zu einem Trending Audio oder wie auch immer. Ja. Was ich denn sagen wollte ist und das ist so ein bisschen, das verpassen wir gerade, also finde ich, verpassen wir ja. gerade sowohl einerseits, wenn es zu strategisch ist und andererseits, wenn es zu touchy flowy, ich nenne das immer so touchy flowy, Folge der Freude ist, mhm. weil Folge der Freude ist tatsächlich nicht, und das, ist, das meine ich mit, das sage ich ganz viel Mitgefühl, nicht Business, sorry, Folge ja. der Freude ist Hobby. ja. Und das,
1: das kannst du auch mit Nachdruck genauso formulieren. So diese, Dieses reine, genauso wie das reine Yang, also die reine männliche Energie toxisch ist, so ist auch die reine weibliche Energie toxisch. Es geht immer um irgendeine Balance dazwischen. Ja. So Und ich finde... Es gab auch mal so einen Trend kurze Zeit auf Instagram, ich glaube, der ist mittlerweile aber auch schon so ein bisschen wieder aus, ausgelaufen. Das ist so war nur noch Yin, nur noch Flowy, nur noch weibliche Energie, nur noch Intuition. Und ähm, da sind dann natürlich alle erstmal auf den Zug aufgesprungen, weil da natürlich die Sehnsucht war. Weil wir kommen aus dem gesteigerten Yang, also ist das übersteigerte Yin erstmal das, wo die Sehnsucht war. Da will ich hin. Oh mein Gott, ja, ich will nicht mehr so viel machen. Und was ist dadurch passiert? Ganz viele Menschen haben rumgepimmelt. Und sind nicht richtig in die Umsetzung gekommen und haben sich eigentlich selber veräppelt. Und das, das sage ich jetzt auch in ganz viel Liebe, weil sie halt bei anderen gelesen haben und da auch dieses Scheinbild, was manchmal auf Social Media initiiert wird oder beziehungsweise gezeigt wird, ähm, die, ne, sie, alles ist flowy, also muss es für mich jetzt auch so gehen. Und dann haben sie es gemacht und dann hat es aber nicht so geklappt und dann waren sie gleich gefrustet und dann wurde das ganze Ding sofort wieder in die Ecke geschmissen Und auch das ist schade. Mhm. So, es, es darf immer um die Balance gehen. Es darf mal Aktion geben, es darf Feuer geben, es braucht ein bisschen Erde, es braucht Struktur, es braucht Luft, also viele Gedanken und Inspiration und trotzdem braucht es weibliche Energie, Wasser, Gefühle, Intuition. Wir haben alle Elemente, also sollten wir sie auch im Business alle nutzen. Ja, voll schön. Ja.
0: <lacht> <lacht> Welches Element? Also lass uns doch mal ganz kurz ähm, die Elemente umschreiben. Mhm würde ich dich gerne fragen, welches Element oder welche beiden oder drei Elemente, also vielleicht ist die Frage auch zu hypothetisch, aber was ich so gerne mhm. ist so, es gibt ja unterschiedliche Phasen im mhm. Businesswachstum ne? Man hat so die Ideation-Phase, wo man sich halt überlegt, hey, was will ich überhaupt machen? Wo liegen mhm. meine Talente? Oft liegt es ja auch sehr nahe zu dem Weg, den man selber so hinter sich gebracht hat. Also bei mir war das definitiv so und jetzt ja. da ich finde das spannend, dass unsere Geschichten so ähnlich sind. Also ich komme ja auch aus der Wirtschaft. Ähm, ja, also, also, die also die Ideation Phase, lass uns das mal ganz kurz erörtern. Also es gibt die Phase, wo man sich überlegt, Idee, was ist eine Idee? Also das ist dann wahrscheinlich Luft. Selbst in dieser
1: Phase würde ich schon alle Elemente integrieren, um mich nicht zu verlaufen. Mhm. So, also ähm, wichtig mit den Phasen das ist auch zyklisch zu betrachten. Das vielleicht erstmal allgemein. Die Astrologie ist ja auch sehr, sehr zyklisch. Wir, wir beschäftigen uns immer um unterschiedliche Zyklen. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit dem Mondzyklus ja auch zusammen und wann immer ein Planet. Wir haben vorhin gesagt: Boah, die Sonne ist jetzt im Schützen. Das heißt, wir haben jetzt einen Zyklus für die nächsten Wochen, wo die Sonne, das kollektive Bewusstsein im Tierkreiszeichen Schütze ist, und so ist es auch im Unternehmen, also da auch ähm, ist ist ein Zyklus, es ist eine Welle, Businesswachstum ist eine Welle, So, es geht vielleicht auch mal runter, das heißt nicht, dass das schlimm ist, sondern das gehört dazu und ich würde selbst in dieser allerersten Phase, in dieser, was will ich überhaupt, wo geht die Reise hin, würde ich schon mehrere Elemente mit integrieren. Ich würde das Feuer integrieren, um die Freude und den Spaß und die Aktivität und den Drive mitzunehmen. Ich würde die Luft mit integrieren, um mir... Erstmal mal überhaupt Gedanken über meine ganzen Ideen und Impulse zu machen. Ich würde dann in die Kommunikation treten und mich auch mal spiegeln lassen. Denn klar, der, der Funken entsteht der immer in dir, wenn du das hörst. Aber sich auch mal irgendwie spiegeln zu lassen und mal ein Feedback zu bekommen, ist ja auch gar nicht schlechter, einfach mal ins Gespräch zu gehen. Gut Ach, drauf achten, was auch Luft ist, genau. Gut drauf achten, es nicht Leuten zu sagen, von denen du schon weißt, die wollen jetzt ein bisschen Wasser hier auf dein Feuer drauf kippen, was du denn nicht brauchst, um dann loszulegen. Ich würde die Erde mitnehmen, indem ich mir auch mal einen Plan mache und eine Liste mache und Wir mir überlege. Das ist bei dir schon der zweite
0: Schritt? Ich hätte jetzt schon gesagt, also erstmal dieses Ideen sammeln. Wäre, mhm. Okay, vielleicht brauchst du eine Liste, aber. Oder eine Mindmap. Oder eine Mindmap, ja, aber so der nächste Schritt wäre dann tatsächlich dieses. Okay, ähm, ne, was bringe ich mit? Also was habe ich mit, was sind meine Talente, was ist mein Weg? Also mhm. der zweite Schritt ist dieses Bewusstwerden für das Warum, für ne, mhm. das, was darunter liegt, eine ganz tiefe Motivation unter dem Thema. Mhm. Die, die ja auch zweideutig ist. Also einerseits für, ich meine, ich mache mein Business nicht nur für meine Kundinnen, sondern auch an einer gewissen Stelle auch nur für, also für mich. Ja. Ja. Definitiv. Und genau, weil das, was du eben gemeint hast, weil es mir ein gewisses Stück von Freiheit gibt, dass ich hier mit meiner Leggings-Leggings sitzen kann. Gott sei Dank siehst du die, nicht? Das zeigt, wie ihre, ihre Leggings ganz stolz sind. Ja, die gute alte
1: Werbung selbst bezahlt. Active Leggings von Calcedonia. Ich liebe die es gibt ein Black Friday-Offer, habe ich gerade schon gesichert. Oh Active Leggings von Calcedonia. Selbstbezahlte Werbung. Freunde, jede Frau, die hier zuhört, ihr braucht diese Leggings. Ich schwör's euch.
0: Oh Mann, okay. <lacht> <lacht> Wenn ihr denkt, dann packe ich das in die show Notes. <lacht> 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 Und dann das Zweite wäre dann tatsächlich ähm, dieses, ähm, sich, also der, der Bewusstwerdung an sich. Mhm. Da würde ich tatsächlich auch alle Elemente mit reinpacken, aber ich denke mir immer so, ja klar, es gehört immer alle Elemente, nur gibt es eins, wo du sagst, es wäre dann besonders dominant. Ich, ich sehe jetzt schon in dieser Aviation Phase die Luft am dominantesten.
1: Ja, Wasser auch, ne? Intuition. So, wie resoniert das mit mir? Wie fühlt sich das an, wenn ich mal darüber nachdenke? Was kommt hoch? Wasser ist ja auch unter anderem, welche Ängste kommen hoch? Welche Schatten liegen unter der Oberfläche? Stichwort Skorpionenergie. So, da würde ich, da, da würde ich das Wasser auch schon mit, mit reinfließen lassen. Mhm. So, Wasser und Luft ist aber erstmal, um sich wahrscheinlich die Gedanken zu machen, schon das Ausgeprägteste. Ich mit meiner Steinbockbetonung, die ich habe, würde mir safe eine Mindmap machen. Also unter Garantie, bevor ich mir einen richtigen Plan mache, mache ich mir eine Mindmap. Weil sonst hast du so viel Luft ja. und du hast so viele Gedanken im Kopf und ähm, kriegst die gar nicht so richtig fixiert. Mhm. Und das braucht es, um sich den richtigen Plan zu machen. Okay, und was kommt dann danach, deiner Meinung nach? Ja, nachdem ich mir dann, nachdem du dir dann Gedanken gemacht hast und dir überlegt hast, in welche Richtung es geht, was da in dir steckt, welche Probleme du bei dir gelöst hast, was du in die Welt tragen möchtest, was das Erbe ist, was du in die Welt geben möchtest irgendwie, dann würde ich mir wirklich, dann würde ich mich hinsetzen und mir den richtigen Plan machen. So, dann würde ich mir das mal richtig aufschreiben, würde mir aufschreiben, was ich gut kann, was meine Stärken sind, auch wo ich Ausbildungen habe. Ich bin auch ein großer Fan von der Ikigai-Methode also Sweet, Sweet Spot Methode heißt sie auch, das finde ich auch ganz gut, um erstmal so ein bisschen das ähm, schriftlich mal festzuhalten und auch da brauchst du deine Gedanken, du brauchst dein Feuer, du brauchst dein Wasser und du brauchst die Struktur, auch da würde ich alle, alle Phasen integrieren. Ja, und ja. danach geht es dann um die ersten Action Steps und da braucht man erstmal ordentlich Feuer, würde ich sagen. Ja, ja. Weil dann dürfen wir uns ausprobieren. So, man kann Dinge nämlich auch zerdenken und dann kommt, je nachdem, was für eine Melodie das Unterbewusstsein spielt, dann kommen die ganzen Ängste hoch. Kann ich das sagen? Was sagen die Leute? Was sagt Lieschen Müller, mit der ich in der dritten Klasse zur Schule gegangen bin? So ein Quatsch kommt ja dann hoch. Ja,
2: ja. Und
1: dann geht es darum, zu gucken, was liegt drunter und was hält mich ab, dass ich nicht in die Umsetzung komme.
0: Ich mag das Wort Melodie des Unterbewusstseins. Mhm. Ja, also, ich glaube, wenn die, wenn die Foundation einmal steht, ist es nur, also, ich sag, damit will ich nicht sagen, es ist nur mein Set Arbeit, aber vieles davon. Um ist halt tatsächlich dieses, ich komme nicht in die Umsetzung, das liegt nicht daran, dass ich voll bin oder so, sondern ja. das liegt daran, dass unterbewusst sich ja da so eine Kassette abspielt, äh, die ich nicht höre, aber die was ja. in mir wirkt. Ne?
1: Ja, unbewusste Scham- und Schuldgefühle, Schamgefühle. Ich habe so viele KlientInnen, die mit Schamgefühlen zu tun haben. Hm. So. Und da halt auch mal an die Wurzel zu kommen, sich das anzuschauen, weil sonst wird es das immer hemmen, dich genau so zu zeigen, wie du wahrhaftig bist. Und meine Perspektive auf Social Media und auf Online-Marketing ist, wir brauchen mehr Echtheit. Wir brauchen mehr Wahrhaftigkeit. Und diese ganze schöne Scheinkram-Gedönsgeschichte, die ist sowas von ausgedient und die langweilt mich auch so.
0: Und wie würdest du dann, also arbeitest du mit der Astrologie dann, wenn es um diese Schuld- und Schamgefühle geht und welche Zeichen würdest du dir da anschauen?
1: Ja, also wenn es jetzt um wirklich solche, wenn es um die unbewusste Melodie geht, dann arbeite ich natürlich mit all den Themen, die frühkindliche eventuell sogar traumatische Erlebnisse auch im Geburtshoroskop anzeigen kann. Also da schaue ich mir das vierte Haus an. Ich habe ja eben schon über die Häuser gesprochen, über die Lebensbereiche. Das ist immer das Zuhause, die Wurzel, die Ursprungsfamilie eventuell auch. Man kann gut auch mit dem Mond arbeiten. Es sagt viel über die Mutterbeziehung aus. Man kann auch mit Sonne und Saturn für die Vaterbeziehung arbeiten. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, man kann sowohl mit der Sonne als auch mit dem Saturn arbeiten, wenn es um väterliche ähm, Figuren in der Ursprungsfamilie geht. Man kann aber auch mit mit Chiron, Chiron, Ch Chiron. ich weiß immer noch nicht genau, wie man es ausspricht. Meine absolut deutschen Lehrer haben immer Chiron gesagt und meine englischen Ausbildungen haben Chiron gesagt. Und ich bin immer unsicher, was ich sage aber auch damit ist es der verwundete Heiler im Horoskop. Auch damit kann man gut arbeiten. Also ich schaue mir dann wirklich an, was liegt im Horoskop und lasse mir das dann auch von meiner Klientin im Kundinnengespräch halt irgendwie spiegeln, wie sich das in ihrem Leben de facto gezeigt hat, um dann zu gucken, wie können wir das aufbrechen. Ja. ja. Auch transgenerationale Geschichten sind spannend. Man kann auch gut mit Mondknoten arbeiten. Um wirklich einmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kundin habe, die sagt, boah, nee, in meinem jetzigen Leben, da ist nichts. So, ich hab's, ich, ich fühle das trotzdem, aber ich habe keinen Beweis in der 3D-Realität. Dann kann es einmal für kindliche Amnesie sein. Ähm, da bitte nur dran gehen, wenn ihr auch psychologische Erfahrungen habt. Sonst davon bitte die Finger lassen. So, ganz wichtig. Und ähm, ansonsten aber vielleicht mal schauen, wenn ihr die richtigen Ausbildungen dafür habt, was vielleicht auch transgenerational oder karmisch weitergegeben wurde. Was ist vielleicht ein Thema, was du über verschiedene Leben auch schon mit dir mhm, mhm.
0: Und Und ich finde, die Astrologie gibt manchmal so ein ganz tolles, also so, wenn es in eine Richtung zu überbetont ist, mhm. ganz gute Gegenmittel, mhm. Tools an die Hand. Das liebe ich ja an der, an der psychologischen Astrologie auch besonders, dass ähm, man dann immer auch gucken kann, hey, welche Knöpfchen werden bei dir gedrückt und was wäre eigentlich das Gegenmittel? Ja. Also, und das ist dann nicht mehr nur one size fits all wieder, sondern das ist so eine, ja, weil du ja meintest, welche Melodie spielt dein Unterbewusstsein? Es ist so eine ganze Komposition, mhm. <lacht> individuelles Stück. Ähm. Ja, und keins ist gleich wie das andere. Ja. So Unser
1: Geburtshoroskop wird es erst in 25.000 Jahren wieder genauso geben wie deins und meins. Ja. So. Ja. Und ich glaube ja nicht an Zufälle. <lacht> so glaube ich nicht dran. und es ist genau das, was du sagst man findet die Lösungswege in der Astrologie und das finde ich so schön und ich finde also die Astrologie ist nur ein Werkzeug ne? das ist ein Werkzeug, wie ich selber die Welt verstehe, wie ich selber das Leben verstehe, also natürlich auch mein Unternehmen denn ich bin der Meinung, wir führen Beziehungen in unserem Leben zu Freunden, zu PartnerInnen zur Familie und zu unserem Unternehmen, zu unserem Job, zu unserem Arbeitgeber. So. Und auch das ist ganzheitlich. Auch das hat einfach ja diese, diese absolute Individualität in sich. Hm.
0: Ähm, meine Befürchtung immer wieder, mhm. was ich auch so sehe in der Instagram-Bubble, was ganz natürlich ist, weil es ja auch, du hast halt nur die eine Kachel, Du hast zehn Slides vielleicht oder hast eine Minute Zeit, wo du reden mhm. kannst. Ähm, ist das also Astrologie ist ja sehr vielschichtig,
2: mhm.
0: genauso wie ein System wie Human Design. Ähm, aber ich sehe dann immer, okay, du bist, das sehe ich sogar in Human Design mehr als in der Astrologie. Du bist jetzt keine Ahnung ein gewisser Typ. <lacht> Und deswegen sind die und die und die Regeln für dich anwendbar. Also es ist so, wir wollen alle outside of the box und dann pressen wir uns in lauter kleine Boxen. Wie stehst du dazu?
2: Oh, ja, <lacht>
1: <Fühl> ich. <lacht> ähm, ich liebe Human Design auch, aber Human Design geht mir nicht in die Tiefe genug. Mhm. Human Design ist die Erfahrung, die ich mit Human Design gemacht habe in, in den letzten Jahren, ich habe sehr viel auch über mich gelernt und viele tolle Tipps bekommen, keine Frage, aber es ist immer, da steht was und das bist du. Exakt. <lacht> und das ist in der Astrologie ja schon deutlich, deutlich, deutlich anders, weil wir in der Astrologie immer uns zwischen den Oppositionen und Polaritäten hin und her bewegen. Das, was du eben gesagt hast, dass wir auch Lösungswege zum Beispiel in der Oppositionsenergie finden, wenn wir Schattenseiten leben zum Beispiel, impliziert ja schon, dass es nicht nur das eine gibt. Mhm. 80, oh Gott, jetzt kam gerade der Handwerker. Leute, unser Badezimmer wird gerade neu gemacht. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich weiß nicht, ob man gerade den, die Bohrmaschine gehört hat. Ich habe es gerade gehört. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf. Falls doch, entschuldige ich mich jetzt an der Stelle schon mal. Ähm aber was ich sagen wollte, ist, dass wir, dass 80 Prozent der Gesellschaft tatsächlich auch gar nicht ihre energetische, ihren energetischen astrologischen Blueprint lebt, sondern im Oppositionszeichen rumdümpelt, weil wir davon wegkonditioniert wurden beispielsweise. Und deswegen, und, es ist auch, es, ich, ich will halt nichts schlecht machen. Ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden, weil ich auf gar keinen Fall Human Design schlecht machen möchte, weil es trotzdem tolles Tool ist. Also versteht mich bitte an der Stelle bitte nicht falsch. Ich nutze das auch total gerne. Aber... Im Human Design gibt es fünf Typen und einer von den Typen bist du. In der Astrologie gibt es zwölf Archetypen und du trägst alle zwölf Archetypen in unterschiedlicher Ausprägung in dir. Jeder von uns. Und es geht darum herauszufinden, in welchem Lebensbereich oder in welchen Bereichen und in welchen Herausforderungen dir welche Energie dient. Und welche Energie vielleicht auch nicht und welche du lebst und welche du nicht lebst. Und wie man das dann wieder so ein bisschen so in eine Balance kriegt und in Alignment kriegt, dass du sagst, geil, so funktioniert es für mich. Und das hat nicht so viel damit zu tun mit, ich bin Projektorin, ich ähm, muss immer auf eine Einladung warten und kann deswegen, ich bin übrigens Projektorin, und kann deswegen keine Werbung machen. So, Das ist ja der größte Quatsch, den es gibt und eigentlich nur eine dumme Ausrede. Mhm. So. Obwohl ich Projektorin bin, kann ich, da kommt die Wirtschaft wieder mit rein, zwischen heißen, warmen und kalten Leads unterscheiden und kann auch mal eine in Anführungszeichen direkte Kaltakquise-Nachricht versenden, wenn der Kontakt vielleicht nicht ganz arschkalt ist, sondern lauwarm so ja. Um jetzt einfach mal so, den, den Beispiel, das, so das Beispiel zu haben. Oder da benutze ich dann mein Merkur-Placement, um ein, in eine gute Kommunikation auch im Hinblick auf die Community-Geschichte zu gehen. Mhm. Ich schaue mir meine, meine Partnerschaftshäuser, meine Begegnungshäuser an und gucke, was braucht mein Gegenüber vielleicht auch von mir, damit ich eine, eine coole Community mir aufbauen kann. Mhm. Mhm. Community-Building ist ja auch so unfassbar wichtig im Vertrieb.
0: Ja, zum und Beispiel. wenn mhm. ich mir das auch Community Building vor allem, das ist so, wenn, wenn man da so nur nach 15 Regeln vorschreibt, ist, ist genau, du würdest ja auch nie jemanden von jemandem vorschreiben lassen, wie du deine Freundschaften zu führen hast.
1: Mhm.
0: Und dann kommt jemand und sagt, ja, Community Building funktioniert nach Schema F. Mhm.
1: Mhm. Genau, das ist es. Und es ist, es geht um Beziehungen. Wir arbeiten mit Menschen. Gerade wenn hier Coaches, BeraterInnen, TrainerInnen zuhören, von dem ich jetzt auch mal ausgehe. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir arbeiten mit Menschen und da sitzen Menschen gegenüber, die haben Emotionen, die haben Gefühle, die haben Verletzungen in sich. Und wir dürfen einen achtsamen, liebevollen Umgang damit finden und auf unsere authentische Art und Weise in den Beziehungsaufbau einsteigen. Mhm. Halt ja. echt, so wie es zu dir passt. Und wenn irgendjemand jetzt in den ganzen Beziehungshäusern ganz viel Löwe-Energie hat, dann macht der oder die das ganz anders, als ich die waage energie und Jungfrauenergie in solchen, in solchen Häusern habe. Mhm. Dadurch gehe ich auch viel empathischer und vielleicht auch etwas feinfühliger an die Sache, wenn an der einigen Stelle.
0: Was sind die Beziehungshäuser
1: siebte und das elfte Haus? Ja, also das, du kannst das siebte und das achte ist halt intime Beziehungen, ne? aber das siebte Haus ist das Begegnungshaus und das elfte ist das Netzwerkhaus, genau. Mhm. Ja. Genau. Ja, und auch da keine 08, also ich finde, wir dürfen oder wir müssen uns einfach von diesen 0815-Geschichten wegbewegen, weil das so viele Menschen so unglaublich unglücklich macht. Und so viele Menschen haben... Dinge ausprobiert in ihrem Business, also ich habe ganz viele Kundinnen, die enttäuscht waren auch von Business Coachings, wo sie gesagt bekommen haben, so musst du es machen und dann hat es halt nicht geklappt und ich schaue ins Chart und ich denke mir sofort, ja, kein Wunder, so. ja. kein ja. Wunder wenn du doch spirituell bist und wenn du glaubst, dass da mehr zwischen Himmel und Erde bist, warum führst du dann diesen alten, klassischen 0815 Weg in dein Business? Dein Business ist, wenn du alles holistisch siehst, kannst du nicht sagen, ja, aber Wirtschaft und Geld verdienen und Business machen, das ist nicht holistisch. Das klappt mhm. ja nicht.
0: Mhm. Sag mal, sind das alles Themen, die wir jetzt gerade besprechen? Das ist jetzt auch meine letzte Frage. Mhm. Ähm, sind das alles Themen, die gerade auch aufgrund der Marsrückläufigkeit hochkommen?
1: Also Jein. Sind noch Jein. Also, die, die also der Mars an sich, vielleicht erstmal um das zu klären, das ist der Planet für unsere Durchsetzungsfähigkeit. Das, der sagt ganz viel über unsere Initiativkraft aus. Wir kommen in die Aktion, wir gehen auf Dinge zu, wir packen an, wir haben Drive, wir machen, wir sind ambitioniert, wir freuen keinen Wettkampf, wir wollen vielleicht auch mal gewinnen. So. Auch das ist nichts Schlechtes. So, auch das ist ja negativ konnotiert vielleicht bei dem einen oder anderen, aber auch das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Und wenn dieser Planet im Kollektiv rückläufig ist, also der läuft nicht rückwärts am Horizont, sondern einfach durch die Umlaufbahn und durch die ellipsenförmige ähm, Umlaufbahn sieht es von der Perspektive der Erde so aus, als würde der sich rückwärts bewegen. Das tut er natürlich nicht, aber ähm, man sieht es halt vom hier von der Erde aus halt nicht. Mhm. so und wenn der rückläufig ist dann sind genau diese typischen Charaktereigenschaften eher nach innen gerichtet die sind eher gebremst so der Mars steht auch also der steht im Moment in den Zwillingen der ist also in den Zwillingen rückläufig mhm. ähm, es, der steht auch für unsere unsere Streitlust für unsere Aggressivität an der einen oder anderen Stelle das heißt, es kann im Moment auch im Zuge der Rückläufigkeit vielleicht zu Auseinandersetzungen kommen. Wir müssen auch oder wir dürfen achtsam sein, dass wir mit unseren Worten nicht verletzen. So, ähm, Vielleicht auch im Hinblick auf die Zeit, die jetzt kommt. Der Mars ist noch rückläufig bis Mitte Januar. Ich glaube, ich glaube der 13., aber schieß mich nicht nagel mich nicht drauf fest ich habe das Datum nicht äh, Mitte Januar der ist bis Mitte Januar noch rückläufig und Ende Dezember am 29. wird zusätzlich auch der Merkur rückläufig wir haben also eine doppelung der energie und das thematisiert natürlich noch mal mehr, weil die Zwillinge stehen für unsere Kommunikation und der Merkur steht ebenfalls für unsere Kommunikation, wie achtsam wir mit unseren Worten sein müssen, auch zwischen den Feiertagen. Manchmal ist ein Scherz, den wir vielleicht flapsig sagen, verletzend für jemand anderen. Das ist auch so ein Zeichen mit den ganzen Rückläufigkeiten, dass wir, ne, worauf wir jetzt achten dürfen in der nächsten Zeit. Aber rückläufiger Merkur ist übelst geil für die Raunächte. Also ich weiß nicht, ob du die Raunächte dieses Jahr mitmachst, Mia. Solltest du auf jeden Fall, wenn der Merkur nämlich in der Zeit rückläufig ist, können wir gedanklich noch viel tiefer auch in die Reflexion und in unsere Ziele und Träume und Wünsche eintauchen. Ach, das ist cool. Ja. So, Rauhnächte unbedingt machen, unbedingt. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan, aber unbedingt machen, unbedingt machen. Aber zurück zum rückläufigen Mars. Ich glaube... Nicht, dass das jetzt so viel damit zu tun hat, dass wir aus diesem Erdzeitreich ausbrechen und dass wir Business neu erfinden, sondern der rückläufige Maß ist eher so ein bisschen im Moment aktiv, dass wir oder viele, also sowohl in, mein, in, mein, in meiner Community als auch bei meinen Kundinnen und auch bei mir selber, dass viele im Moment das Gefühl haben, sie stehen auf dem Gaspedal, aber die Handbremse ist angezogen. Mhm. So. Und das impliziert natürlich auch, dass man mal, nach innen sein Drive mal nach innen richtet und mal reflektiert wo bin ich vielleicht in falsche Richtungen gefahren ja. Ja. so und ich glaube dass das so ein Thema ist was dadurch mit aufgegriffen wird also das allgemein dieses Thema von diese ganze Energie die ich jetzt vielleicht auch in 2022 nach außen gerichtet habe und in die Umsetzung gekommen bin gerade das erste die ersten zwei Quartale wenn ich mir sowohl mein Business als auch das meiner 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 Community anschaue da haben die viel gerockt da waren die viele der Aktivität und jetzt wird diese Rückläufigkeit ist die eher nach innen gerichtet und man guckt okay für welchen Preis habe ich vielleicht einige Dinge erreicht mhm. ja. so was hat zu mir gepasst wo fühle ich mich auch einfach erschöpft gerade ganz viele fühlen sich auch gerade erschöpft und sind müde ich führe mein Business ja auch astrologisch und ich habe gesagt es wird ähm, bei mir in diesem Jahr keine neuen Produkte mehr geben. Es wird zum Beispiel nochmal, Hinblick auf loslassen, Eclipse Season ist vorbei, ganz viele Räume von mir gehen aus dem Programm. Da wird es jetzt nochmal so ein Black Friday Offer geben. Die lasse ich los, die wird es nie wieder geben. Die kann man sich nochmal gönnen. Und ansonsten gibt es meinen Raunachtskurs nochmal. Also ich habe auch eine audio Rauhnachtsbegleitung. Den kann man sich buchen. Aber das sind bestehende Produkte. Ich initiiere nichts Neues, weil der Mars ist rückläufig. Also auch bei dir. Was hast du noch in der Schublade liegen? Was hast du im letzten Jahr, im vorletzten Jahr gemacht? Hau das nochmal raus. Lass los, woraus du rausgewachsen bist, was nicht mehr zu dir passt, wo du in der Eclipse-Season zu deinem authentischen Selbst gefunden hast. Hm. Und nutz die Rückläufigkeit, um in dir die Aktivität zu benutzen, in dir Prozesse anzustoßen, und dann ab Januar, wenn der Mars wieder direktläufig ist, holla
0: die für gib
1: ihm. So. Ja.
0: Das ist so schön, dass man dann auch zyklisch mit seinem Business mitfließt, wobei es gleichzeitig auch noch nicht so leicht ist, vor allem wenn man gerade anfängt und gerade nicht, sage ich jetzt mal, aus der Schublade irgendwas rausziehen kann, was man schon gemacht mhm. hat jetzt gerade vor dem ähm, vor der ich mal, Herausforderung steht für sich zu konstruieren, okay, welchen Weg begleite ich denn eigentlich für meine Kundinnen und ähm, wie darf der aussehen? Ja. ja, und wenn noch nichts in der Schublade
1: ist, ihr aber das Gefühl habt, boah, ich habe gerade nicht den Drive, jetzt noch das Mega Produkt rauszuknallen und ich fühle das, was Esther gerade sagt, dann schau doch vielleicht, wenn du jetzt nicht, das ist ja immer so ein Ding, ne? Wenn dein Sicherheitsbedürfnis gerade nicht eskaliert, weil du eigentlich auf Cashflow angewiesen bist, weil du nicht liquide bist, dann schau, wie du vielleicht vorbereiten kannst, damit es im neuen Jahr losgeht. Erwärme schon mal deine Community. Du musst nicht tatlos sein, du musst dich nicht auf den Bauch legen und Dolchchen drehen, so. Aber schau vielleicht auch, wie kannst du im Service sein. So, es ist nicht zuletzt jetzt auch die die Schützesaison und die Vorweihnachtszeit und die Adventszeit. Wie kannst du im Service sein?
0: Du, ja, genau. Also ich finde das dann immer, man muss es verbinden. Es geht immer wieder um diese Balance, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, zwischen, mhm. wo stehe ich denn jetzt gerade? Ähm, was, was, was fühle ich in mir?
2: Mhm.
0: Und ähm, was ist eigentlich der Need aus Sicht meiner weltlichen Existenz? Ja, wenn ich meine Miete bezahlen muss mhm. und äh, jetzt gerade jetzt gucken muss, dass Kunden reinkommen, ist es vielleicht genau das. so geeignet, dass man sagt, okay, gut, jetzt, jetzt, steht, jetzt steht der Mars rückläufig, jetzt wird das nicht klappen. Mhm. Und da darf man sich dann auch, und das ist so eine offene Einladung an alle, egal ob du Human Design oder Astrologie praktizierst und dich danach richtest, zu schauen, wo stehe ich gerade in meinem weltlichen Sein, was brauche ich mhm. gerade und wie kann ich ähm, trotzdem das, was ich im Innen fühle, was vielleicht auch mit den Sternen übereinstimmt, mit meiner Realität so kombinieren, dass es mich nicht hemmt oder nicht mhm. irgendwie prokrastinieren lässt, weil gerade, gerade am Anfang, wenn der Sprung sich zu zeigen oder ähm, <lacht> wenn der Sprung sich zu zeigen oder sich ähm, ja, so ein bisschen aus der Komfortzone heraus zu bewegen
2: mhm.
0: Schatten hoch, in dir hochbringt, dann ist mhm. jede sag ich mal Ausrede eine oder also jede ja und es nicht zu tun, ein gefressenes Futter für, ja, für, unser, für, für unser Schatten selbst oder für unaufgelöste Dinge, wo wir noch nicht hingeschaut haben. Einfach weil es bisher noch nie die Gelegenheit gab, weil ich finde, auch so ein neues Business zu starten oder auch zum ersten Mal zu launchen, zum ersten Mal ein Produkt rauszubringen, bringt immer so viele, konfrontiert einen immer mit so vielen Anteilen, die vielleicht in einem normalen 5-Job nie wirklich der Redewert waren, also nie wirklich präsent waren und wo man sich fragt, hä, wieso? Also mir ging es zum Beispiel so, ich, ich, ich halte eine Präsentation vor Vorständen in meinem Job, ist mir egal. Ich halte eine kostenfreie, eine kostenfreie Masterclass äh, vor genau der gleichen Teilnehmerzahl und ich mache die Kamera an und die Bühne geht auf und ich denke mir, oh mein Gott! <lacht> Let's go! <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Ja, also so, und da denke ich mir so, hä, warum? Wie, wieso? <lacht> Woher kommt das?
1: Andere Bindung. Andere Bindung. Das liegt am Bindungsverhalten. Und ja. auch dieses Thema von, wir hatten sehr lange den Irrglauben, ja auch in der Coachingblase, du bist dein Business. Und das ist der größte Bullshit auf der ganzen Welt. Aber das wurde, wir wurden so geframed ja auch. Das war ungefähr so 2021 und Anfang 2022 ist das viel in der Business-Coaching-Szene rumgegangen. Und dadurch wurden wir geframed. Wir wurden manipuliert und haben das zu unserer Wahrheit gemacht. So. Und in dem Moment, wo du denkst, du bist dein Business, hast du Angst, persönlich zu failen. Ja, voll. So. Und in dem Moment ist das eine andere Bewertung und eine andere Erwartung, die man selber hat. Und deswegen ist die Aufregung auch eine ganz andere. Und deswegen ist es so wichtig, dort auch in eine Trennung zu gehen und seinen eigenen Selbstwert niemals an seinem Unternehmen irgendwie beizumessen. So. Das ist so ein Ding, was damit noch einhergeht, glaube ich. Aber ich kenne das von mir selber auch, ne? Ich kenne das von mir selber zu 100 auch am Anfang. Weil ich auch nicht in genau der Phase halt irgendwie selbstständig gemacht habe und mir diese das halt alles immer angehört habe. Also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Aber auch da, manchmal ist die Angst ja auch da, weil wir die Dinge einfach zum ersten Mal machen. Und gerade wenn sich die Mädels jetzt gerade hier selbstständig machen oder Männer, dann ähm, dürfen wir uns ja auch einfach erlauben, besser zu werden und erlauben, zu wachsen. Und wenn ich mir meine allererste Story angucke, das sage ich auch immer in meinen Räumen, wenn ich mir die erste Story von mir angucke, da denke ich mir selber, mein Gott, Esther, warum hast du das gemacht? Ich habe das Telefon so tief gehalten, dass du mir von der Nase bis ins Gehirn gucken konntest. Wo ich mir heute denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie unangenehm. Wie unglaublich unangenehm. Aber, Aber ich habe es halt gemacht, ich habe mich dann geschämt und danach habe ich es halt nie wieder gemacht. So, Dann habe ich halt, dann habe ich halt angefangen, dass
0: Kamera statt so. So zu halten. Das ist ja, ich sage immer, ja, weißt du, da kannst du auch froh sein, dass du nicht gleich irgendwie von 0 auf 1000 Follower hast oder wie auch immer und dass dir irgendwie 300 Leute ins Gehirn schauen, sondern vielleicht nur 15, ja. Und, und die sich dann denken, ja, cool, irgendwie, die startet, das macht mir Mut. Ja, genau so. das. Und wie schön ist es denn
1: auch, wenn deine Community mit dir, mit dir wächst irgendwie. So, Auch das ist auch mega schön. Ähm, ich meine, wir alle haben halt irgendwo mal angefangen und jetzt haben wir ja natürlich beide auch schon auch schon größere Accounts. so Und ich wette mit dir, dass da viele FollowerInnen von uns auch sind, die sich dann denken, ja, die Mia und die Esa, die haben aber leicht reden, weil die machen das ja alles schon so professionell und die können das ja alles schon. Aber wir haben halt auch mal angefangen und haben uns in die Hose gepinkelt vor Angst gefühlt und haben für eine Story eine halbe Stunde gebraucht. So, Heute aber
0: manchmal immer noch. Ja, siehst du? Manchmal, wenn ich so stories so Lehrstorys äh, rausgebe, oder ähm, zum Beispiel, jetzt war ich die ganze Scorpio-Season offline und habe mir dann auch überlegt, ja, wie fasse ich das für jemanden zusammen? Ich bin ich, ich habe euch nicht geghostet, aber bei mir liegt das ab. Wie, wie verpacke ich das? Ey, ich habe diese Story, waren zwar nur fünf Slides. Da mhm. aber dran und das ist auch okay, das darf auch ja. Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass es immer schnell, schnell gehen muss mhm. und eine vier stunden woche äh, mhm. finde ich auch, Ich meine, es sei denen gegönnt, aber dazu gehört halt auch ganz viel Übung und also ganz viel Experience. Das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Und die Frage ist auch, wie ehrlich ist es manchmal, wenn, wenn gesagt wird, dass man nur eine vier stunden woche hat. Ne?
0: Ja, das auch noch.
1: So, also oftmals ist die Wahrheit eine andere als das Bild, was auf Social Media gezeigt wird. Deswegen ist es so wichtig, auch über genau das zu sprechen, dass man mal eine halbe Stunde braucht, dass man mal bis abends um zwölf auch am Rechner sitzt. Also ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht und ich hatte kein einziges Wochenende am Anfang. Und ich habe das von Anfang an aber auch genauso gesagt. Und ich finde das manchmal so schade, dass das anders dargestellt wird. Also da bitte hinterfragt das auch Leute. Ja.
0: Same here, ich war auch nebenberuflich mhm. selbstständig. Und äh, Wochenende war Arbeit, also Wochenende ja. war Arbeit für den, für den <lacht> für mein Business. Genau so. Ja. Also klar, okay, manche Urlaube habe ich mir dann auch gegönnt, aber in Urlaub, echt, war, da kam halt dann auch die Inspiration, weil man auf einmal mhm. den ganzen Tag Zeit hat, sich mit seinem Business zu beschäftigen, ja. was schön war. Ja,
1: und deine Freunde sind feiern gegangen und du hast... Coaching-Sessions vorbereitet. Das war bei mir genauso. Ich bin sogar im allerersten Jahr gar nicht in den Urlaub gefahren. Ich habe das allererste, weil ich bin Steinbock betont, andere Energietyp so. Im ersten Jahr habe ich gar keinen Urlaub gemacht. Da habe ich mich jede freie Minute an mein Business gesetzt.
2: Ja, wow. Und
1: habe dann nur mal ein Wochenende irgendwo gemacht. Ja. So. Und das heißt nicht, dass das jetzt der Weg für jeden ist, aber es war meiner. Genau,
0: ja. So. Ja. Ja. ja, toll. I feel you. Ja. Und das finde ich halt auch so schön, also auch hier, auch in meinem Weg und in deinem Weg zu sehen, es gibt so viele Parallelen und doch so viele Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel eine starke Wasser-Luft-Betonung. Du hast eine, was? Erde. Erd und Feuer. Erd und Feuer, also genau. Mhm. Ne? Und ähm, jede geht ihren Weg und trotzdem funktioniert es so. Und das ist ja das Schöne auch zu sehen, hey, wenn du jetzt für deinen Launch nicht die, zehn, die zehnteste E-Mail aus dieser E-Mail-Checkliste verschickt, mhm. die bekommen hast, ähm, es wird trotzdem jemand kaufen. Ja? Mhm. Also wenn, wenn es sich für dich cringe anfühlt, irgendwie am letzten Buchungstag fünf Mails rauszuschicken mit Countdowns und Stress und, wah, und überhaupt ja, dann darfst du dich mal hinterfragen, okay, was ist deine Art zu verkaufen und was davon, also was ist wirklich deine Art zu verkaufen und was ist eigentlich so ein Schatten, den du übernommen hast aus Vorurteilen ähm, rund ums ja. zu verkaufen. Ja.
2: Egal. ja,
1: absolut, absolut. Und auch da, es gibt nicht den einen Weg für Sales. Ja, voll. So. Es ist einfach so. Und wenn dir, wenn dir E-Mails keinen Spaß machen, wenn du aber zum Beispiel sagst, boah, ich kann voll gut darüber sprechen, das macht mir übelst Bock, dann mach ich einen Podcast.
0: Ja, mega. Ja. So, also ne
1: nutz halt, wir haben so viele Möglichkeiten. Du hast so viele Möglichkeiten. Dir steht die Welt offen. Such dir was aus und probier es auch mal aus. Exakt. Mhm. So auch nicht sagen, nee, will ich nicht und ich habe es gar nicht probiert. So, das finde ich halt, das ist wichtig, dass man es ausprobiert, mhm. weil sonst kannst du gar nicht sagen, ob es zu dir passt oder.
0: Ja, voll. Ja. Und lass dich dann, also ich finde immer, mir hilft das total, durch die Astrologie dann mhm. selbst zu erkennen, um Strategien zu, aus diesem Pot an Möglichkeiten, die Strategien für sich rauszusuchen, die äh, passen. Ja, mhm. weil das kostet ja natürlich auch Energie. Ja, ich, ich starte einen Podcast, Mac ist nicht meins.
2: Genau.
0: Ich Stories, merke, ist nicht meins. Und also, ne das kostet Zeit, das kostet Energie. Und ich finde, eine leichte Abkürzung ist es schon, sich selbst mhm. zu verstehen und dann auch die Tools zu nutzen, die man hat im Online-Business. Das ist macht kraftvoll, mega schön. Toll.
1: Und dann, ja. wieder, dann wieder
0: um die Balance, hey, ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für deine Weisheit. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein
1: durfte. Und abschließend lasst euch jetzt nicht vom rückläufigen Maß abhalten, bitte. Ne? Also jetzt nichts hier hineinprojizieren und falsch verstehen. Es ist mir noch ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Lasst euch nicht abhalten und folgt eurem Feuer und eurer Leidenschaft. Yes. Wir haben nur das eine Leben.
0: Danke, Esti. Okay, so. ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Das hat mich riesig gefreut. Hallo, 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 ich wieder. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich natürlich riesig freuen, mich mit dir über Instagram auszutauschen. Du findest mein Instagram-Handle in den Show Notes. Ich habe dir auch die Website und den Instagram-Kanal von Esti hier verlinkt. Ich freue mich auf deine Ideen, auf deine Gedanken zu diesem Podcast. Und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne mit deiner Community, mit Freunden und Bekannten, wo du denkst, ach, vielleicht sparkt es ja auch irgendwo ein Licht bei den Menschen, die dir lieb sind. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute noch oder morgen oder Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!